0: Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Ajedrez Mundial, la sección de política internacional del podcast La Barba Roja de Barba Roja. Como cada semana, vamos a analizar los principales titulares del plano internacional para averiguar cuál es el estado de la geopolítica, para ver en qué consisten en este momento las relaciones internacionales. En el capítulo de hoy, vamos a hablar acerca de una de las grandes cumbres de este año, posiblemente uno de los grandes eventos de la geopolítica que estuvo plagado de discursos, plagado de protocolo y plagado también de grandes declaraciones con enormes repercusiones, que fue la cumbre del G7. Pero no fue como el resto de las cumbres de los otros años, sino que este año en particular, la cumbre del G7 no estuvo protagonizada por sus miembros habituales, sino por los países invitados. Así que los invito a charlar acerca de esta cumbre, vamos a hablar un poco sobre qué es lo que pasó y por qué fue tan importante la participación de Lula y la participación de Zelensky. Empecemos con el capítulo. Sean bienvenidos a La Barba Roja de Barba Roja, un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. Hay algo muy interesante que pasa con respecto al G7 que es que está completamente mitificado. Hay personas que se imaginan que el G7 es una especie de club selecto de países ultra ricos o de líderes, mejor dicho, ultra ricos que dirimen el destino del mundo. Hay otros que piensan que es una especie de alianza militar, pero lo cierto es que el G7 es simplemente un grupo. Un grupo que ni siquiera está constituido de manera oficial, simplemente aceptaron llamarse a sí mismos el G7 y se reúnen. Es más, hasta hace muy poco era el G8, pero después del año 2014, Rusia fue apartada del grupo. Literalmente, dejaron de invitarla a las reuniones. Y a partir de ese momento, a partir de que el G8 volvió a ser el G7, este grupo de países se transformó en una alianza no oficial, después de todo, los miembros del G7 están todos alineados firmemente con Estados Unidos, porque los miembros del G7 son, aparte de Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, Japón y Canadá. Lo verdaderamente interesante es que para hacer contra a este grupo de países poderosos, hubo una nueva formación de un grupo de países, esta vez bajo la excusa de la cooperación económica, que agrupó tanto a las potencias relegadas como a las potencias emergentes, que es básicamente lo que se conoce como BRICS. ¿Y por qué hablamos acerca de en qué consisten el G7 y el BRICS? Bueno, porque estos dos grupos conforman a grandes rasgos los protagonistas de la nueva Guerra Fría. Después de todo, los principales exponentes del BRICS son China, Rusia, India, y después vienen los países que geopolíticamente son de menor peso, como Sudáfrica y Brasil, y a partir de un futuro próximo, la República Argentina. De esta manera, y conociendo ahora la formación de estos dos grandes grupos que están protagonizando la nueva Guerra Fría, podríamos imaginar que una cumbre del G7 tendría como protagonistas a Estados Unidos, o a lo sumo al Reino Unido, Francia o Alemania, o al anfitrión Japón. Pero lo cierto es que no. Hubo grandes protagonistas, pero fueron Países invitados, países que no pertenecen al grupo. Y de hecho, hay uno en particular, que no solo no pertenece al G7, sino que pertenece al BRICS. Porque los grandes protagonistas de esta cumbre fueron Lula da Silva, presidente de Brasil, y Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, quien hizo una visita sorpresa, sin anuncio, en realidad anunciada a último momento, planeada, pero no anunciada por fines de seguridad. Y justamente lo que protagonizaron Lula y Zelensky fue uno de los grandes combates de la geopolítica que vamos a ver este año. Porque hay que entenderlo, la geopolítica se disputa tanto en el campo de batalla como en el protocolo de las grandes cumbres. Y en este caso fue justamente esa el arma elegida tanto por Lula como por Zelensky, el protocolo. Empecemos hablando acerca del presidente de Brasil, porque su visita estaba anunciada. Todo el mundo sabía que iba a participar como presidente invitado de la cumbre del G7. Y lo verdaderamente interesante acerca de la participación de Lula es que todo el mundo estaba esperando qué iba a decir, porque Lula empezó su nuevo mandato como presidente de Brasil con el pie izquierdo en el mundo de la geopolítica. Hubo grandes campañas a nivel internacional en el momento de las elecciones de Brasil, haciendo fuerza porque Lula le ganara a Bolsonaro. Y más allá de no hacer una apreciación de valor acerca de Lula o Bolsonaro, porque como ya he dicho en el pasado, son asuntos de Brasil y me parece que lo deberían de decidir los propios brasileros, Lula había sido muy conciso con cuáles iban a ser sus prioridades geopolíticas, y había hablado desde un primer momento de un acercamiento a China, lo que indirectamente significaba de un acercamiento a todo el bloque de BRICS. Por eso, cuando Lula asumió la presidencia y una de las primeras cosas que hizo fue hablar a favor de Rusia y en contra de Ucrania con respecto a la invasión rusa a Ucrania, nadie debería haberse sorprendido. Y sin embargo, todo el mundo se sorprendió. Lo cual era completamente ilógico. Lula había dicho cuál iba a ser su postura, pero parecía que el mundo quería ver otra cosa. Entonces a Lula se le concedió otra oportunidad. En la cumbre del G7 iba a pronunciar un discurso, y en este discurso el mundo una vez más esperaba que se redimiese, que arreglase su error. Pero sin embargo, Lula redobló la apuesta volvió a hablar de que la invasión rusa a Ucrania es un conflicto de intereses, lo comparó con una huelga, dijo que ambas partes tienen que ceder algo si es que quieren llegar a un acuerdo, y por otro lado, criticó la postura de Biden y dijo que Biden lo que quiere hacer es ir todo contra Putin y que eso no ayuda para nada. Básicamente, si alguien tenía alguna duda de la postura geopolítica de Lula, para cuando finalizó su discurso en el G7, tendría que haber tenido todas las cosas claras. Lula fue muy claro con su posicionamiento y también actuó conforme a eso. Cuando llega Zelensky, la situación ya era bastante incómoda para Lula. Primero porque había tenido las declaraciones estas que habían resultado polémicas y segundo porque Lula sabe que Zelensky está específicamente haciendo una gira a nivel mundial para conseguir voluntades que apoyen su plan de paz. Y como ya hablamos acá en Ajedrez Mundial, ¿cuál es el plan de paz de Zelensky? Que Rusia libere todos los territorios de Ucrania y vuelva a sus fronteras originales. O dicho de otra manera, que no quede ningún soldado ruso en territorio ucraniano. Lula sabía que Zelensky iba a buscar esto al G7. Entonces, cuando Zelensky buscó reunirse con Lula, Lula lo esquivó y lo esquivó. Toda la cumbre fue básicamente una especie de gato y ratón, Zelensky persiguiendo a Lula para reunirse, y Lula al final, en un gesto que a fines protocolares es básicamente un insulto, le propuso a Zelensky una reunión a última hora de la cumbre, en el último horario, y el último horario está reservado, y esto se sabe para cosas que carecen completamente de importancia. Y entonces Zelensky, que aprendió muy rápidamente a jugar a la geopolítica, declinó la oferta. No se presentó a la reunión. Y cuando periodistas internacionales le preguntaron a Zelensky si estaba decepcionado por no haberse reunido con Lula, Zelensky respondió, más decepcionado habrá quedado él. ¿Y a qué se refería Zelensky con esto? Al hecho de que al no haber concretado una reunión en una cumbre tan importante como la del G7, Brasil dejó demasiado expuestas sus cartas y de esta manera queda aislado. Y es muy interesante porque este aislamiento brasileño se puede ver desde el análisis de la propia cumbre, porque Brasil usó el G7 para intentar apoyar a un gobierno aliado de la región, Qué es el gobierno argentino. De hecho, Lula utilizó su discurso en g 7 para hablar acerca del acuerdo entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional, lo cual nos demuestra la desconexión del presidente brasileño con respecto a la agenda internacional. Pero ahora pasemos a hablar acerca de la contracara de los discursos. Más allá del protagonismo de Lula, más allá del protagonismo de Zelensky, hablemos acerca de ...de las definiciones del G7... ...y qué consecuencias tuvieron... ...porque en definitiva... ...la agenda del G7... ...implicaba dos países principalmente... ...dos países que el G7 considera... ...amenazas latentes... ...uno, Rusia... ...esto no es una sorpresa... ...después de todo... ...la política exterior de Estados Unidos y sus aliados... ...ha tenido como antagonista a Rusia... ...todo el año 2022... ...y se espera que también sea el caso en todo el año 2023... ...pero después... El otro país que el G7 definió como una amenaza latente fue China. Y lo interesante de esto es que esta definición no salió de los Estados Unidos, que sabemos que mantienen una fricción constante con China con respecto a la isla de Taiwán, sino del organizador de la cumbre, Japón, y fue acompañado por el resto de los miembros. Esta definición de China como amenaza produjo reacciones, que no tardaron en llegar por parte del gobierno chino, que pidió explicaciones tanto a Japón como al Reino Unido por sus dichos que consideraban insultos a China. Rusia por su parte también hizo lo mismo, también pidió explicaciones por los insultos, también dijo que se había sentido agraviado, pero en este caso los dichos más importantes son los de China. Primero porque las críticas hacia China no eran solo con respecto a la belicosidad del gigante oriental... ...sino también con respecto a sus políticas de supresión de minorías. Sabemos lo que China hace con la minoría uigur que habita el noroeste del país. Y China se mostró agraviada por los dichos, por las denuncias de violaciones a los derechos humanos. Y por eso viene la segunda parte. Obviamente nos podemos esperar que el G7 haga una crítica abierta a Rusia... Porque Rusia, después de todo, invadió un país. Pero China todavía no está en conflicto abierto con ningún estado, mucho menos con un estado del G7. Sin embargo, China consideró la retórica del G7 como prácticamente belicosa, por eso exigió explicaciones. Y la pregunta que queda por hacer es la siguiente. ¿Tanto China como el G7 están realmente respondiendo a hechos de la otra parte ¿O están buscando una excusa para entrar en conflicto? ¿Qué es lo que opinan ustedes? ¿Será que simplemente se está reavivando la Guerra Fría? ¿O estamos en la antesala de un conflicto abierto? Y con esta pregunta llegamos al final del capítulo de hoy. Si este capítulo les gustó, no se olviden de suscribirse al canal. Pueden suscribirse tanto en Spotify como en YouTube. Y si tienen algo para decir, si tienen algún comentario, si quieren responder a la pregunta que les hice en el capítulo, pueden hacerlo en la caja de comentarios de YouTube, o pueden escribirme un mail al mail del podcast roja de barba También por último pueden seguirme en Twitter en arroba barbarrojacast. Muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima. Gracias por escuchar la barba roja de Barba Roja. Si tenés algún comentario, si tenés alguna pregunta o simplemente tenés algo para decir, podés escribir un comentario en YouTube bien puedes mandar un mail a la barba de barba hasta la próxima